Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим о том, убьет ли HTTP2, лонгполинг и веб-сокеты. На слайде можете найти ссылки на мои социальные сети. Если кому-то будет интересно, заходите, пишите, задавайте свои вопросы, с удовольствием отвечу. Также есть ссылка на э, эту презентацию, тоже можете зайти посмотреть. Я пишу на Ruby с 2012 года и в основном занимался бэкэндом приложений, но в какой-то момент все пошло не так, и я ушел в full stack, начал заниматься и фронтендом, и администрированием немножко. И сейчас работаю full stack разработчиком в компании Learning Tapestry. Мы занимаемся заказной разработкой и работаем над проектами в сфере образования и транспортировки. Но вернемся к нашему докладу и попробуем вспомнить, каким был веб каких-то 18 лет назад, когда я не был еще ни бэкэнд разработчиком, ни full stack разработчиком. И тогда веб был максимально простой, он был похож больше на обычную книгу. То есть мы заходили на веб-страницы, мы их листали, перелистывали ссылками, как страницы обычной книги, и, в общем-то, на этом наш интерактив заканчивался. Все изменилось в 2004 году с появлением Ajax запросов. Это Asynchronous JavaScript and XML. И они были продвинуты в массы, Gmail, и тогда наш веб стал больше похож на приложение, то есть, в общем-то, стал приложением, начал называться Web 2.0, и, в общем, это была такая революция в вебе. У нас появились интерактивные элементы, с которыми пользователи могли взаимодействовать, и самое главное, наш интерфейс стал перестраиваться без перелистывания. Также веб-приложения научились отправлять пользователю нотификации, то есть это могли быть уведомления какие-то, сообщения, или прогресс какой-то, который происходит на бейке. А в нашем случае это положение точек на карте. В нашем проекте, над которым мы сейчас работаем, у нас ездят автобусы. Не просто ездят автобусы, они возят детей от домов по школам и от школ по домам. Соответственно, сидят специальные люди перед экраном и смотрят, какой автобус остановку проехал, какую автобус остановку пропустил, где дети сели, где вышли. И на основании этого контактирует уже с школами или родителями. И тут возникает вопрос, как нам уведомлять клиент о том, что у нас изменилось положение автобуса на карте. Есть несколько вариантов. Самый простой из них — это short polling или обычная кнопочка «обновить», которую называет пользователь. И, в общем-то, он сейчас никак не используется, просто потому что он очень ресурсоемкий, туда-сюда реквесты ходят и дает очень большую нагрузку на сервер. Следующий вариант — это long polling, server sent events и веб-сокеты. Поговорим о веб-сокетах немножко подробнее. И тут надо понимать, что веб-сокеты — это не HTTP-соединение, это долгоживущее TCP-соединение, которое идет по отдельному протоколу, который так и называется — веб-сокетс. Это двунаправленный канал, и сообщения у нас могут уходить от клиента к серверу или от сервера к клиенту. Тут надо понимать, что веб-сокеты, они stateful, то есть у нас клиент должен знать о сервере, а сервер должен знать о клиенте. Но исторически так сложилось, что веб-фреймворки, они stateless, то есть каждый раз, когда у нас приходит запрос, мы отдаем ответ, и тут же сервер забывает, в общем-то, о клиенте. Фреймворки масштабируются процессами и потоками, и, в общем-то, они не готовы к сотням тысяч висящих соединений, просто в силу своей архитектуры. Но в 2016 году в Rails пришел Action Cable, и теперь он поставляется с каждым, с каждым Rails-приложением по дефолту. 
И для обхода вот этого stateless веб-фреймворков используется REC Hijacking API. Соответственно, когда у нас приходит запрос в REC, он там перехватывается на REC и возвращается, то есть thread освобождается, и, в общем-то, сервер как будто бы забыл, но на самом деле это соединение хранится в отдельном пуле, в котором, к которому всегда можно обратиться. Тут надо понимать, что не все веб-серверы готовы к веб-сокетам из, из коробки, и поэтому, например, Rails 5 даже пришлось перейти с вебрика на Puma. И, кстати говоря, Puma, когда на нее перешли, она не могла хранить больше 1024 веб-сокет-соединений, и получила она свой апдейт до четвертой версии, в этом это было исправлено только в 2019 году. Для синхронизации между процессами Action Cable использует Redis, ну или Postgres. К сожалению, для Hanami и Sinatra у нас нету Action Cable, но зато там есть Light Cable. В общем-то, это облегченная версия Action Cable, которая является клеем между вашим веб-приложением и сервером AnyCable, о котором мы поговорим позднее. Посмотрим, как отправляет Action Cable сообщение с сервера на клиенты. Ну, метод Broadcast в Action Cable кладет просто задачу в Redis. В каждом процессе REC вызывается Action Cable, который по списку сокетов проходится просто и отправляет сообщение. Также сервер постоянно у нас пингует клиенты, и если клиент не получает пинг в течение 6 секунд, то он пытается переподключиться просто. Как работает получение от клиента? При получении данных через RAC Hijack Action Cable вызывает колбеки. В каждом процессе Puma, соответственно, есть thread pool для чтения сокетов, и колбеки срабатывают в тех процессах, где мы подписались. Звучит здорово и как будто можно использовать, но есть некоторые проблемы. Например, это долгая отправка. Если мы будем отсылать одно сообщение по 10 тысячам WebSocket соединений, то последнее сообщение у нас дойдет примерно через 10 секунд, что не совсем реал-таймово, и, в общем-то, теряется смысл использования веб-сокетов. Также есть некоторые проблемы с памятью. Одно неактивное веб-сокет-соединение в Action Cable отжирает где-то 190 килобайт памяти. Соответственно, если у нас 20 тысяч таких соединений висит, то это уже 3,5 гига, и, в общем-то, не очень хорошо, потому что это, в общем легко достижимо в нормальных проектах. Также у нас есть некоторые трудности с балансировкой, точнее, не, не столько трудности, сколько нужно помнить, что ваш лот-балансер должен быть правильно настроен, чтобы нормально балансировать нагрузку по веб-сокетам эти реквесты. Потому что, например, у нас была такая проблема, что у нас он был не настроен, и поэтому все веб-сокет-соединения падали на один единственный инстанс-пассенджер, где очень быстро забивали очередь запросов, и, в общем-то, сервер становился недоступен. Тут мы переходим к проблеме, что как такового мониторинга веб-сокет соединений никакого нет. Их очень трудно профилировать, разве что через счета за сервер. И, в общем-то, в народе есть такое правило буравчика, что если вы достигли 10 тысяч соединений на вашем проекте, то вы можете переходить на AnyCable. Что такое AnyCable? AnyCable — это проект, который был написан Владимиром Дементьевым из «Злых марсиан». И его, в общем-то, основное преимущество в том, что у него есть нативный сервер, написанный на Go или Erlang. Сейчас две версии есть, можно, конечно, написать еще на чем-то, но эти уже готовы и можно использовать. И Go и Erlang, естественно, намного быстрее, чем Ruby. И тут мы как бы получаем высокую производительность. 
и отсылка по 10 тысячам сокетов уже у вас будет уходить. Это одна секунда. Никаких 10 секунд уже не будет. Масштабируется он отдельно от Rails. И, в общем-то, звучит как будто, ну, теперь это точно можно использовать веб-сокеты с рельсой и вообще ни о чем не париться. Но опять есть у нас проблемы, и они уже касаются конкретно веб-сокетов. Потому что, например, в Chrome у нас может быть только 255 активных веб-сокет-соединений, и на этом все. А как вы знаете, ваша веб-страница может иметь несколько таких соединений, потому что разные виджеты, разные компоненты, которые надо обновлять. И при этом, при всем, пользователи очень любят открывать много вкладок, что как бы тоже подвигает вас к этому порогу. Но, может, это и не такая большая проблема, но она все-таки есть. И если у вас достигнут этот порог, то новых соединений у вас больше не будет. Также еще одна проблема, то что ни в Any Cable, ни в Action Cable нет никакого фоллбэк-механизма. То есть, если у вас по какой-то причине не доступны веб-сокеты пользователю, он обновлений не будет получать в принципе. Нет никаких очередей сообщений. Например, если у вас в чате э, отправили, там, не знаю, один за другим много сообщений, то иногда у вас могут они прийти не по порядку. Также нет э, никаких э, гарантий доставки. То есть, мы никогда не знаем, дошло ли у нас сообщение до самого приложения от клиента или дошло ли оно до клиента от сервера. И, соответственно, это похоже на проблему двух генералов, когда они вдвоем, если нападут на крепость, которая посередине, то они ее захватят. Но если будут нападать по очереди, то их армии будут разбиты. А договориться они не могут просто потому, что гонец неизвестно дошел, не дошел, перехватили его, убили. В общем-то, так и в веб-сокетах, и в Action Cable. И тут нам может помочь старый добрый long polling. Ну, или не совсем помочь. Long polling использовался до веб-сокетов, и, в общем-то, Принцип вот такой, почти как у шорт-полинга. Единственное, что когда у нас от клиента приходит запрос на сервер, мы это соединение не закрываем, а оно у нас остается висеть и ждать каких-то новых данных от сервера. Как только новые данные есть, сервер нам их отдает, ответ приходит на клиент, соединение закрыто, через несколько секунд, через 10, скажем, или через 30 у нас приходит новый запрос, опять ждет данные. Лонгполинг был не очень популярен из-за HTTP 1 и ограничения в 6 вот таких подключений к домену на браузер. Соответственно, использовать его было не очень удобно. Но это было решено с приходом HTTP 2, где у нас появился мультиплексинг. То есть у нас может использоваться одно соединение на несколько таких лонгполинг подключений. Соответственно, этой проблемы больше нет. И еще один приятный бонус, то что для Rails есть такой волшебный гем, который называется MessageBus. И, в общем-то, на него мы перешли с веб-сокетов после того, как э, наткнулись на разные проблемы и проблемы с мониторингом этих веб-сокетов. И для нашей вот конкретной задачи с трекингом автобусов он очень хорошо подошел, потому что нам все равно не надо обновлять каждый автобус по очереди, нам достаточно там раза 20 секунд обновлять сразу все автобусы на карте. В общем, что он умеет? Тоже использует хайджек, чтобы у нас не висели эти соединения. То есть он их тоже складывает в отдельный пул, откуда уже читает. Тоже использует Redis для синхронизации между процессами. И вообще умеет много чего крутого из коробки, чего не может Action Cable. Например, есть гарантии доставки и очереди. Каждое сообщение, которое мы посылаем по этому каналу, оно у нас имеет ID-шник, порядковый номер. И если у нас, например, пропадал интернет, мы всегда можем подгрузить э, те сообщения, которые были пропущены, чего нельзя сделать в Action Cable и в Any Cable. Нет никаких проблем с балансировкой. 
Просто потому, что у нас каждый раз через какое-то время закрывается соединение, приходит новый запрос и падает уже на свободный сервер и ждет уже там. То есть постоянный реконнект у нас. В общем-то, это, наверное, все, что можно сказать сейчас про лонгполинг. И поговорим немножко про сервер Send Events, которые, в принципе, тоже были не юзабельны на HTTP 1 из-за тех же шести соединений на домен в браузере. Но HTTP 2 появился, и у нас эта проблема отпала, потому что теперь у нас может быть одно соединение отвечать за несколько сразу табов, несколько этих сервис event соединений. Это, в общем-то, обычный HTTP-запрос, который у нас приходит, и он у нас как бы и остается висеть. Сервер send events чем-то похожи на long polling. Единственное, что когда у нас приходит этот HTTP-запрос, он у нас не закрывается сразу через какое-то время, а он у нас тоже долго живущий, как и веб-сокеты. И, соответственно, мы можем эти ивенты с сервера просто постоянно, сколько нам нужно, отправлять, пока не закроем это соединение сами. Но, к сожалению, для сервер send events нет каких-то готовых таких решений крутых типа Action Cable или Any Cable. И есть только Action Controller Live, который мы, в общем-то, еще должны допиливать, просто потому что если мы будем использовать вот так, то у нас будут блокироваться Puma-треды, и далеко мы так не уедем, нужно будет больше и больше серверов, поэтому нужно костылить самим, хайджекинг использовать, отдавать ответ и хранить э, соединение где-то в другом пуле. Также у нас есть э, фреймворки-агрегаторы, которые, в общем-то, могут помочь нам для работы с веб-сокетами, потому что у них есть и фоллбеки, у некоторых есть очереди, у некоторых нету. Я, конечно, не смог проверить все, но вот, например, Socket.io, у них есть фоллбек с веб-сокетов на лонгполинг, PubNap они не уточняют, какие у них фоллбеки, но говорят, что используют несколько видов транспортов, так что, наверное, можно им верить. Pusher тоже с веб-сокетов на лонгполинг, Firebase с веб-сокетов на лонгполинг и Ebly тоже самое. Можно смотреть их, можно их использовать, они тоже довольно удобны, и на клиенте библиотека у вас будет, и на сервере. Но тут уж, конечно, выбирать вам. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, и давайте все-таки обсудим, что круче, веб-сокеты, лонгполинг или SSE, и взлетят ли вообще когда-нибудь ССЕ. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.